0: 感谢神，让各位都能够平安，然后我们可以一起来敬拜神。啊，因为最近武汉肺炎，所以有些事情我来报告一下，在我们的周报，我们周报的第一条消息，要请大家一起来配合。啊，我们在为了让我们在武汉肺炎的时候，可以大家安心的来做礼拜，所以我们几项事情请大家来配合。啊，第一个就是我们到教会的时候，请。跟瞳孔配合，不管是量体温，还有消毒你的双手。第二个，如果你有发烧的现象，那你就留在家里面，然后你可以透过 FB 上的直播来看，也可以跟我们一起做礼拜。在那直播上，你也可以看到夜幕师，所以不一定要到现场。第三个，我们用拱手来代替握手，啊、哦，用拱手来请安，你可以跟他说平安喜乐，啊，代替我们的握手来请安。还有特别要叮咛的哈，我们在爱餐的时候，你在盛饭的时候，请不要讲话。啊，第五个，做礼拜的时候，我们会尽量鼓励各位戴口罩。啊，我们的教堂的门跟窗都会打开，啊，也许会吵一点，不过这是过渡时期，请大家帮忙的配合。那如果你有最近到港澳或者是疫区、中国等等去旅游或者出差的，啊，也建议你回来之后，可以在家里两个礼拜之后，然后再来参加我们的主日崇拜。这都是一个建议。啊，亲爱的弟兄姐妹，在上个礼拜我用顺服这个主题，然后我在说顺服其实是困难的，可是顺服呢，却是带来极大极大的荣耀还有能力。顺服虽然很困难，但是只要你愿意，你就可以做到。我要再说一次，在顺服是困难的，对基督徒来讲也是个困难的功课。可是只要你愿意，你一定可以做得到。所以我们常常说，顺服就怎样，蒙福。那另外有个姐妹说，蒙福就舒服。好，我们跟左右的人跟他讲说，祝你因为顺服而更舒服。好几年前，我还是公报社的童工的时候，然后我有机会，啊，去拜访，同时去访问天主教的单国喜主教。那个时候他已经是书机主教了。书机主教在全世界，全世界的天主教也不过只有一百九十三位。你看天主教那么多，但他是台湾唯一的书机主教。所以那个时候我就很好奇的问他一个问题。我说：“主教啊，你是怎么努力可以做到主教这个位置啊？”我用“努力”这个字问他，他就回答我说：“啊，他回答只有两个字：顺服。”我听完了，当时候我很年轻啊,啊，当然现在也很年轻啊，那个时候更年轻。我听到他这个答案哦，我可以跟你讲。我那个时候四十几岁，听到这个答案哦，极不满意。什么、啊？你干到这么高的职位，你只给我回答说顺服？难道顺服这么有力量吗？还是你不肯透露你努力的过程？还是你不想讲？还是你随便搪塞我？他说就是顺服。原来在两千零六年的时候，他被。全世界的罗马教皇把他任命为书机主教，在任命他之前，其实已经任命两个人了，那两个人都拒绝担任书机主教，所以当他被任命为书机主教的时候，他就写了一封信给当时的罗马教皇，然后跟他说他要拒绝这个服饰，拒绝这个职务。结果教皇就回他一封信，这一封信只有三个字。因为他跟教皇说：“我不配，我没有能力，我没有办法。”教皇只是给他回信当中只有三个字 ：“You can learn。”你可以学，就这、是、三个字，所以他就承接了下来了。因为在天主教的当中，他要学习顺服，他常常用这件事情勉励所有的人。他说：“原来顺服这件事情。”当他承接了下来之后的那一刻开始，他开始慢慢的学习之后，他得着很大的能力。顺服不是委屈，顺服也不是逆来顺受。亲爱的弟兄姐妹，很多人会误会我，以为当我在谈顺服的时候，就是什么都顺服，什么都顺服，什么都顺服。不是的，顺服不是忍受，不是逆来顺受。顺服也不是委屈，相反的，顺服是顺服到耶稣基督的品格在我的身上，顺服是顺服到我得着能力，顺服的时候你会经历到神的作为，所以顺服是带有神的能力的。当我想到这一些的时候，我现在再回想起来，善国喜主教当年所跟我分享的。顺服两个字，我现在从心里面百分之百的阿门。那那个时候我没有办法接受，啊，现在我百分之百的接受，因为顺服在我们的信仰当中太重要了。在我们今天所读的圣经的节的当中提到，你成为一个圣徒之后，你要弃绝你过去那些不好的事情，包括说谎啊、奸淫啊、淫念啊、谎言啊、毁。毁谤人的话，这些你都要开始慢慢慢慢的弃绝。但是你开始要有一个所谓的基督的品格在你的身上。在我们之前所读的基督的品格是什么？这边告诉我，你要怜悯，你要开始有恩慈、谦卑、温柔、忍耐。如果有嫌弃的，要彼此包容，互相的饶恕，同时要有爱心、平安跟智慧。我们今天读了另外一处的圣经节，加拉太书五章二十二节，也同时提到圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。或者是你看到耶稣来到四上时候，他传讲天国的时候，他说，他说什么？八福，这八福里面，你乍听之下你不会很喜欢的，因为那八福词是什么？虚心的人有福了，哀痛的人有福了。温柔的人有福了，饥渴沐义的人有福了，连续人的有福了，清新的人有福了，使人和睦的有福了。亲爱弟兄姐妹，不管是哥罗西书今天所读的加拉太书所说的圣灵的果子，或者耶稣基督说那个天国的品格，我们把它做天国的品格、基督的品格，或者是圣灵的果子，都讲同一件事情。这些东西是我们成为神的儿女之后。慢慢的要成型在我们的心中的，可是这个东西并不一定世界上的人喜欢。我最近去查考了公民高中的公民课本，它里面学的是什么？它学的是什么？如何成为一个公民？人际关系的分析，人跟人权，公共的利益，公民的社会参与，媒体，文化对接多元文化。我后来還知道，原来我们现在公民课在学的是类似一个公民的。我们可以看到，这个世上所在教导的，常常是你要努力争取的，甚至是你要考试得来的。可是，在圣经上所说的耶稣基督的品格，常常是在对付你自己的，是因为顺服而来的，所以我们不一定会喜欢。最近我们教会的秀慧长老，他很可爱，他跟我分享一件事情，他说在去年的时候，他参加一个特会，在特会当中彼此代祷。圣灵有感动什么就说什么，结果那个跟他祷告的人就跟他说：“你是一个清新的人。”他听完这句话之后，十月那时候听到这句话，听到清新的时候，他心里想说：“你怎么跟我祷告说我是一个清新的人呢、啊？你是不是在说我是一个肚子没有里面没有东西的人呢、啊？你是不是在说我里面没有学问的人、啊？你是,是在说我里面空空的人吗、啊？”他不喜欢清新的人。弟兄姐妹，你喜欢清新的人吗？你喜欢当清新的人吗？喜欢的请举手。清新的狼舞、啊、后来到今年的过年的时候，牧师不是发红包吗？太奇奇妙了，他拿到红包的时候打开看，上面写四个字：清新见主。原来清新的人可以见到主的面。所以清新好或不好，好。可是，大厅之下没有人会喜欢这些东西的。所以我们看到圣经上所说的这些，耶稣基督的品格也好，圣灵的品格也好，天国的品格也好，并不是这个世界上的人所喜欢的。我们甚至觉得这些东西并不是太重要。可是，我们成为神的儿女之后，上帝看中了这一些。我们如何得到这一些？我们得着这一些，跟世界上得着的那些的是要靠努力的不一样。我们要得着这些，是因为你顺服而来的。圣灵的品格也好，耶稣基督的品格也好，我们今天所读的也好，都是靠着顺服而来的。我们可以有基督的品格，在我的身上是靠着顺服而来的。因为顺服是在对付你自己，你要放下你自己，然后去顺服上帝。这个跟其他宗教在讲的。克己不一样的地方在于，前半部是一样，我们都在对付自己的欲望，对付自己的老我，对付自己的肉体的情欲，这个完全是一样，都在对付的都是一样。所以不管全世界的宗教都在类似在修道，都在修同一件事情，都在对付自己。可是不一样的地方是，我们除了对付自己以外，以外我们还有信靠上帝，让神来帮助我们。神会帮助我们放下自己，然后顺服上帝。各位可能不会觉得这个很重要。前一阵子我曾经跟各位来分享，有一个人叫做陈炫斌，他是友达的执行长。后来几年前发生了一个法律的案件，结果他被抓去到美国去服刑六个六年。在那六年当中，有人送他圣经。你看哦、喔，有达的执行长，他看完圣经之后，他突然讲了一句话：原来他在世上所有的学问、所有的智慧，都可以在圣经里面找到。他也不是已经不是第一个人讲的，他不是第一个人讲的，很多人都讲同样的事情。然后他接下来讲了一句话，后来他出来了之后，他写了一本书。我看到他那本书里面，他在里面他写了一件事情，他说他这样讲一句话說：说他说如果。我照着耶稣基督所教导的去经营公司，我可以把公司经营得更好哦。所以圣经不仅仅是教导你，是信仰的智慧，圣经同时也在教导你在处理事上的智慧。他就这样讲，陈宪斌就这样讲，他说：“他说我如果能够像耶稣一样，这种服务别人的态度。”来经营我的公司，带领我的团队，我一定会更有效率。耶稣说：“要爱你的邻舍如同自己。”我如果把我的同事当做我的邻舍，爱他们如同自己的话，解决他们的问题，解决他们子女的需要，同时关心他们的需要，施比受更有福。关心我的这些同事成为我的邻舍的时候，我相信我会把他们带得更好。他在那个当下学习了爱心是什么。他继续说。他说我：“我是一个执行长，在座各位，执行长最重视的是什么？是什么？绩效跟业绩。最重视绩效跟业绩。可是，我过去都重视绩效跟业绩，我很少成为像耶稣基督一样的仆人。都是我太太在服务我，都是我的同事在服务我，我从来没有去服侍我的同事跟我的家人。可是。”我如果不再重视业绩营运，而是我用服侍我的仆人的态度去服侍这些员工跟家人的时候，我相信我可以把经营，我可以把公司经营得更好。然后他又说，我在公司的时候是一个领导者，领导者最容易有情绪化的。在座各位有没有当上司跟主管的？你是不是个很有情绪化的人？主管常常是很有情绪化的人。那家里面常常爸爸也是最有情绪化的人，他说，所以往往很容易情绪，让同事不知所措。可是如果我当仆人就不一样了，我会更加的谦卑，他就学习了包容别人。他最后说，他说，我当主管的时候最常犯的一件事情，就是快人快语，而且常常打断人的说话。然后，当他开始学习当仆人的时候，原来我要学习像耶稣帮人家洗脚。我也许不需要帮我的同事洗脚，但是我至少做到不要论断人，以免被人论断。亲爱的弟兄姐妹，他都是从这个陈炫斌有达的执行长，就从耶稣基督的当中顺服当中，他一件一件的学习品格出来的。这个世界上很多的事情都是靠争取而来，他们要争取这个世界的东，这个世界的西，他要学更多。可是，成为耶稣基督的门徒，常常是对付自己，对付自己，才能够得到这些基督的品格在他的身上。我们看圣经中有一个很伟大的人物，是我最欣赏，我觉得圣经当中他是最伟大的人物，他也是最好的领导者，就是摩西。我最欣赏摩西的，超级欣赏摩西。这个摩西呢，他的生命当中学习了两件顺服的功课，两件顺服的功课。当上帝呼召他的时候，他跟上帝说，他心里很恐惧，非常的恐惧。所以他他恐惧三件事情。第一件事情，他跟上帝说：“上帝啊，我的以色列百姓没有一个人认识我，他们不会听我的。你叫我去带领这两百万人出埃及，他们不会听我的。”这是他第一件恐惧。第二件恐惧，他跟摩西说、欸：“他跟上帝说，上帝啊，法老王不会听我的。法老王他有权势，他是君王，他怎么可能让这两百万的人离开呢？他第二件恐，他会把我给干掉了。他怎么可能听我的？这是他第二件恐惧。第三件恐惧，他跟上帝说：上帝啊，我是一个左口笨舌的人，我什么能力都没有，而且我所說,说话个尽憨蛮，我下面弄么？”那我怎么办？他心中把所有的恐惧都跟上帝说了，可是上帝跟他，上帝只有回他一句话说：“摩西呀，你的手中有什么？”在座弟兄姐妹，请问摩西的手中有什么？有什么？有什么？有拐杖。他是个牧羊人。上帝就跟他说：“你有拐杖，那个拐杖代表什么？你有拐杖，这个拐杖你把它丢在地上，它就变一条蛇了。”可以对付法老王，他旁边所有的所有的那些祭司，那个拐杖，当摩西把拐杖把它点在红海当中，红海怎么样了？分开了。当那个拐杖击打磐石的时候，磐石就流出水来了。亲爱的弟兄姐妹，这件事情让我想到，太美好了，太棒了。你可能什么都没有，可是你手中有个拐杖，只要你愿意顺服了下来，上帝就使用你。成为他成就大能的工具。如果你顺服了下来，如果你顺服了下来，你手中即使只有一个拐杖，上帝的能力就彰显在你的身上，透过你去彰显能力出来的。所以摩西拿着那个拐杖可以胜过法老王，摩西拿着那个拐杖可以点下红海，可以击打磐石，他手中就是那个拐杖，因为他顺服。顺服就会带来的能力，顺服带来的极大的能力，是上帝可以使用你的能力。摩西的顺服在哪里？胜过自己心中的恐惧，也是顺服；胜过老我当中的恐惧，然后顺服上帝。放下恐惧，顺服上帝，上帝的能力就出去了。赞美主！常常我邀请弟兄姐妹出来服侍了，他就说：“我不会，我不能，我不行，我什么都不行。”我现在想想不行，我一定要学上帝一样。不行，你手中有什么？我一定要逼这个人来服侍，逼他到底，因为我逼他到底的时候，上帝的能力就会在他的身上。You can learn. 你只要认认认认认认到最后，你就会变主教了，懂吗？认认认认认认到最后，你就会变摩西了，阿妹吗？好，愿意开始出来服侍的，请举手。怎么都是已经在服侍的人在举手啊 ？You can learn。你只要说我愿意，上帝的能力会给你，上帝的时间会给你，都是在顺服的当中。这是摩西学到的第一个顺服的功课。摩西学到第二个顺服的功课。圣经中，在民书记记载摩西的时候，有这样一句话说：“摩西为人极其谦卑，胜过世上的众人。”你想想看，这个打磐石水会出来，点红海红海会分开，大大赢法老王的这个摩西，他是个。超有能力的人，可是他同时是极为谦卑，胜过世上众人。这两个，这两个很有能力的人，通常要很骄傲，脾气要很不好。很有能力的人，通常对人都讲话很快，很凶。很有能力的人，常常性格都很暴裂。你是这样的人吗？是吗？那你大概是没有能力的人，所以你没有这个问题，我就有这个问题。我常常觉得我有这个问题。好，可是摩西很奇妙，他是个大有能力的人，可是他又是同时很谦卑的人。我觉得这两个根本很难放在一起的人，怎么同时在摩西这个人身上？太了不起了，太了不起了！为什么？因为他谦卑。当然还是埃及王子的时候，他每次都想要靠自己的能力，所以他想要靠自己的能力去出手打别人的时候，当他开始带领以色列百姓，除了埃及。过了红海，在旷野的时候，你知道吗？摩西是拯救以色列百姓，把他们从奴隶之地救领出来的。他一到旷野的时候，所有的人都反对他，甚至要置他于死地。哇！哇！那些摩西，我早就不干了。但是摩西在那个时候，他学习到非常宝贵的功课。每一次。每一次人家反对他，当所有的百姓没有东西吃的时候，就对摩西抱怨、怨恨他，抱怨他为什么你要把我们带到这个地方，甚至想要杀死他。不仅这样，他的家人都起来反对他，他的姐姐，他的姐姐米利安起来反对他说：“凭什么只有上帝对你说話？难道上帝不会对我说话吗？凭什么你有这个领袖才带领我们？难道上帝不会呼召我们来带领吗？”连他的姐姐都起来反对他，还不止这样子。当时候，当他们到旷野去的时候，犹太人以色列的领袖当中的两百五十个人起来，叫做可拉党，领袖带头的这个可拉党，他们两百五十个领袖带领所有的以色列人起来反对摩西。他们同样一个理由说：凭什么我要听你的？难道上帝只对你启示吗？难道上帝不会对我说话吗？他叫这些以色列人都起来，不要跟从摩西。你知道吗？摩西遇到这几件事情的时候，每一次反对他的时候，他都做一个动作，跪拜在神的面前。当所有人反对他的时候，他把所有心中的苦楚跪拜在神的面前，跟神说，把心中所有的委屈、不平不、不满跪在神的面前，对谁说？对神说。当他这样子顺服下去的时候，神就。替他出手了，神就为他出手了。他放下自己的骄傲，这是第二件他学的功课。他放下的骄傲，顺服上帝，上帝的能力就在他的身上，为他来出手了。所以，当他这样照着神的旨意这样去做的时候，你知道吗？他的姐姐米利安因为攻击他、回谤他，米利安就得了麻风病。神替他出手。那些两百五十个可拉党反对摩西的人，上帝让地裂开，上帝处罚了这些人。上帝在一个人顺服的时候，神就为他出手了。很奇妙，很奇妙。我们在信仰当中所学的，跟这个世界上所学的有一点不太一样。但是这好像十字架的两面，在十字架上，在十字架上，十字架有两面，有一面是代表什么？有一面代表是撒耶稣基督的复活，耶稣基督的大能，耶稣基督的能力，耶稣基督的荣耀。可是十字架的另外一面，十字架的另外一面是耶稣基督的受苦、受死、委屈、谦卑、顺服到底。如果你只相信十字架的这一面，只有荣耀能力，那么你的叫做这个就是常常人家批评的叫做成功神学，因为你只相信十字架的这一面。可是如果你相你只相信十字架的另外一面。耶稣是虚己，然后谦卑，然后顺服，然后受苦，被定死。那你如果只相信这一边的话，那你叫做失败神学。我们相信耶稣基督的人，既同时相信这一边，也相信这一边，这两个要合在一起，才叫做一个完整的十字架。因为在十字架上，既有耶稣基督的受苦到死，可是也有基督复活的荣耀。成为神的儿女，有顺服到底；可是神国的儿女，因为顺服到底，有到底有神的荣耀在他的身上。哈利路亚，赞美主。因此，基督徒绝对不会只有委屈的，他同时经历到神的大能。当你把这两个放在一起，才是完整的一个基督教的信息跟完整的十字架。很有趣的一点，很有趣的一点，弟兄姐妹，你有所不知，在西方。他们在面对很多很多犯罪的人，尤其是那些有瘾的人。我们知道是在西方，有些人很多人酒瘾，有些人有很多的药瘾，有些的毒瘾，甚至有些有性的瘾。或者有些人像在座各位，大概前面大概都没有，不过你大概有手机的瘾，离不开手机啊。尤其很多年轻人有那个要打捞，捞来捞去。如果你有这样瘾的人。他们在对付这样的瘾的时候，他们后来从这样的经验的当中，就发展出了戒戒酒的十二个步骤，如何帮助这些上瘾的人，不管他是性瘾，不管他是酒瘾，不管他是烟瘾，不管他是毒瘾，不管什么样的瘾，反正这种瘾的人，他们帮助他们发展出了十二个步骤。这十二个步骤后来非常有效，特别帮助那些有酒瘾的人。十二个步骤当中，对那些来求助的人。给他们第一个问题就是：你愿意承认你对这些药引毫无能力吗？而且你相信你对药引对这些你已经毫无能力？而且我相信我需要有一个跟我能比我更有能力的大能者，他可以帮助我。我愿意接受别人对我的帮助吗？你看看。他不是来跟你说，哎，我们说我一定可以胜过的，我一定可以赢的，我一定呼口再喊再喊再喊,再喊，不是这样的。你来到这个戒酒中心的第一步是说，你必须先承认我无能为力，我需要人帮助我，我需要神的帮助。亲爱的弟兄姐妹，这个就是从基督教信仰来的。这就从基督到信仰，我看很多人来教会之后，他生命不会改变，他软弱还是一样软弱，他过去的罪恶还在他罪恶，他过去的所有的不好的习惯还在他的身上，他的性格没有什么改变。很简单，因为他从来就不顺服，他不顺服，他不顺服什么？他不相信，他不肯加入小组，他不相信他需要别人帮助他。可是我可以跟你讲，我可以跟你讲，我看见很多人他开始顺服的时候，他愿意顺服，让他的。弟兄姐妹来帮助他，他愿意顺服在上帝的权柄之下，他愿意承认说：“神啊，我没有办法，我需要人家帮助。”他就得救了，他就改变了，他就经历了神了。很奇妙，顺服带来了一致，带来了极大的一致，顺服带来的能力。顺服也会经历到神奇妙的帮助，因为当我们顺服的时候，圣灵会帮助我们。所以，今天我们所读的第二段的圣经，我们一起再来读这一节太棒的一节。我们来读加拉太书的第五章的第十六节。加拉太书第五章第十六节，我们一起来读一百琴。我说：“你们当顺服圣灵而行。”就不放纵肉体的情欲了啊！在这个地方就说，你要顺着圣灵的感动，让圣灵的感动。每上个礼拜我有说到圣灵如何感动你，有四个，我再重述一遍：圣灵如何感动你？啊，你赶快用笔记下来，不然你会忘记了。圣灵如何感动你？圣灵常常是你第一个意念，第二个这个意念，它可能只是一个意念，第一个意念，第二个。圣这个意念是照着圣经的，第三，这个意念常常跟你原来的本性是相冲突的，相冲突的。第四，圣灵常常借着另外一个人来告诉你，一个属灵的人，一个朋友来告诉你，所以圣灵的感动常常就是一个意念，可是这个意念来的时候，你必须做选择，上帝不会直接给你这些品格。但是上帝会给你一个环境。好几年前有一部电影叫做《王牌天神》第二集，在那《王牌天神》的时候，里面扮演一个上帝，上帝就跟这个男主角说：“当我们跟神求，当我们跟神求，我要有勇气的时候，神不会给你勇气，可是神会给你一个环境，让你去学习勇气。当你……”在这个世上，你跟神求，我要有一个家庭美满，神不会给你家庭美满，可是神会让你在家庭当中操练彼此相爱。当你跟神求耐心，神也不会就给你耐心，但是神会给你一个环境让你学习耐心。你的家庭就是神给你的机会，你的职场也是神给你的机会。在那个地方，你可以学习耐心，你可以学习爱人，你可以学习勇敢。圣灵会在那个时候就帮助我们。好几年前，好几年前，有一个牧师他就分享，他说他觉得很奇怪，他有时候看到很多的宣教师，他们立志要到非洲去宣教，去那个地方可能很危险，而且要殉道的，会殉道的。但是他看这些人说，这些人明明很愿意殉道，为主付出一切，可是，在他的生活现场，他只要遇见不如意的事情，他就开始抱怨甚至圣灵感动你说，圣灵感动你说这句话不要讲，圣灵在里面提醒他说不要讲，他就是忍不住这口气，就一定要讲出来。所以，这个牧师后来就发明了一句话，他说：“圣灵如果感动你。”你吞下一句话，就是在殉道了。那个吞下一句话，比殉道还要难呢。哇，这个我超有体会的。我以前在台南教会公报社的时候，遇到一个宣教师，从美国来的宣教师，千里迢迢来在台湾做宣教师，非常的辛苦，而且在台湾奉献了三四十年。可是我觉得奇怪，为什么一弄？他常常抱怨，抱怨，在抱怨。他都已经为了台湾付出那么多了，他一生的心血，可是却常常抱怨。真的，你为主吞下一句话，就是为主殉道了。那个殉道比吞下一句话还难。弟兄姐妹，你不用到非洲去殉道，你也不要到哪里去殉，你只要在家里面吞下一句话，你就在殉道了。阿美吗？我们跟左右的人跟他讲说，你吞一句话就是在殉道了。一句话可以不用讲，你就在训道了，这就是学习，这就是学习。有一个又碰到一个牧师，这个牧师跟我说，他说：“这个牧师我看起大有能力。”有一天我碰见他的时候，他跟我讲，他就分享一件事情。我们常常会羡慕这个人很有能力，可是常常这个人很有能力的背后是他顺服有多少。一个神的仆人有多少的能力，是因为他背后有多少的顺服。我们可以多少的服饰的能力，常常是背后你有多少的顺服。所以这个牧师，我觉得哇，他怎么祷告这么有能力啊？他怎么神圣灵常常与他同在？他祷告也能够医病啊？哇怎么很大能力？他有一天就跟我说，他说有一天他到机场去等飞机的时候，然后在那边走进去候机室，一走进去的时候就看到有一个人，这个人呢就是他的。把他爸爸都回啊几爷郎啊，而且都回啊几就消失不见了，好几年都已经不见了。结果他打踏进那个候机室的时候，就看到这个人了。弟兄姐妹，这个人帮他爸爸倒了好几百万的钱，但他踏进去的时候看到这个人了。弟兄姐妹，如果这个人倒了你几百万的钱，你碰到他，请问你会想怎么做？你会怎么反应？你会怎么做？要是我啊。先把他抓起来，毒打一顿呢、啊！哎呀，把钱吐出来、啊！圣灵在他里面提醒他说：“你要饶恕他，还要去跟他问好。天啊”天哪！天哪！第一个意念违反他的肉体，但是圣灵在里面催逼他，有没有照着圣经的教导？有，所以他就走过去跟那个人说。你还好吗？这个人吓死了，因为他以为他要来跟他要债。这就是圣灵的感动，在他顺服了之后，上帝一点都没有亏待他。他所过去所失去的，神都还给了他，而且他得着了更大的能力，祷告更有能力，神加天。好几倍、好几倍的祝福，在这个传道人的身上，顺服就蒙福，蒙福就舒服了。我们因为顺服，不是委屈，顺服是有神的大能，顺服，我们会顺服到基督的品格在我们的身上。顺服，当我们顺服的时候，同时也是上帝能力要彰显的时候。我们同心来祷告，亲爱的主，我们说：“我愿意，请帮助我。我们要顺服在你的圣经的启示，我们愿意顺服在你圣灵的提醒，我们愿意顺服在那些带领我们的权柄之下。主啊，教导我们顺服的功课，求你帮助我们弟兄姐妹。”当我们生命当中有些正需要顺服的时候，求你与他们同在，愿圣灵的吹逼不断的吹逼他们，不断的提醒他们，直到我们甘心乐意的顺服，好让基督的品格就显明成就在我们的身上。主啊，这个世界上的人想要得到更多，我们却愿意放下自己顺服上帝，我们愿意放下自己的恐惧、担心。也愿意放下我们的骄傲，都求助你来对付我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。这个、礼拜到此结束，请大家移动脚步到教育馆地下室备有爱餐，一起享用。愿上帝祝福你们。